0: Buenas noches mis estimados, estoy con ustedes Jerónimo Ortiz en un capítulo más Este día estamos aquí invitados a la casa de mi compañero, mi amigazo
1: Miguel Chavarría. Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches Jerónimo Aquí me encuentro pues, con toda la disposición eh, Dispuesto a abrir mi corazón <ríe> Y que todos sepan la gran verdad La herencia, ¿quién se va a quedar con la herencia y por qué es mejor el América? ¿Pero qué es hasta el final para que sepan quién es? ¿Qué hasta el final? Les pues voy a hablar de embarazos psicológicos también. <risa> y de bueno. por qué el Necaxa no ha sido campeón.
0: Bueno, estamos con Miguel. y Ya, ya habíamos tenido unas pláticas anteriormente de, de que si estaba disponible para una plática, una pequeña charla entre amigos. Y pues bueno, ahí más o menos se nos ocurrió un pequeño temario para ver qué es lo que podemos tratar. Todos los días convivo con él en el trabajo, así que entonces ya más o menos le sé de qué le gusta hablar. Eh, pero quiero iniciar con, con un proyecto que él empezó en este año. Miguel, ¿qué pensaste cuando nos propusiste ese proyecto para un reto para bajar de peso? En el que había 12 o 13 competidores ahí ah, en el, el no, trabajo.
1: El que no tuvo efecto con nadie. <risa> <risa> no, pues Yo también quiero aclarar que Jero me está invitando porque hasta ahorita lleva creo que un invitado y no le ha dado rating. Entonces, necesitamos, necesitamos rating esto... <risa> bueno,
0: es... esa persona me, me dijo que me iba a dar 50 reproducciones en su, <risa> con su capítulo, pero bueno, ahí la lleva. ¿Cuántos lleva? Ahí la lleva, eso te puedo decir. Entonces, tienes tú para, para poder, poder subir más que él.
1: Pero platícanos de, de ese reto para bajar de peso. Pues, yo casi toda mi vida yo he sido una persona delgada, siempre atlética... El detalle fue que ya mi último año trabajando en la empresa anterior, no voy a decir marcas, este, de preferencia empe no. empecé a aumentar de peso. O sea, empecé, sí, sí, de, de, de hecho empecé. hay fotos, yo hay
0: fotos en ¿Sírate? las posadas
1: donde dijo el señor Miguel, no, ya no. te miras como el chavo. Pero eso ya fue como que el punto final. Yo me recuerdo que cuando llegué a la planta, yo llegué como, ¿te gusta? Alrededor de unos 85, 87 kilos ¿va? ¿Y cuánto no es un entiendo? peso normal? Más o menos, ¿en qué siempre andabas? Siempre andaba en 78, 79 ah. Llegué como con 86 eh, Oh sorpresa cuando empecé a ver Que convivios y que las metas, <risa> <Lasco>. Y que, <risa> que proyectos de ingeniería hey, Pero
0: nadie te conocía antes de llegar a, a esa empresa ¿sí? no, aquí, no, no. Bueno, esa es la ventaja De que nadie
1: sabía de que estabas delgado Y que estabas subiendo así ah, no, si me pasó a mí. Y antes no te decían que no había cafetería. Tenías que encargar, va. No, no me acuerdo que me hayan dicho. Ah, ok. Entonces, pues estar No, en creo cargue, que todavía no te dicen,
0: ¿verdad? Pero sigues encargando. Sí, cargar, no, ya ya <risa> lonche.
1: <risa> ya, ah, ok. Pero, bueno, entonces empecé a encargar lonche y comida tras comida y tras comida. Y por lo regular el trabajo, pues es la rutina, es estar haciendo cosas administrativas, luego en piso, pero poco, como que poco el ejercicio, ¿va? Uh -huh. sí, entonces Sí, pues que, que se va disparando el peso. Llegué a 95 kilos. Oh, 95 escucho. kilos. Y yo le preguntaba a mi esposa, oye, ¿cómo me ves? Ay, te ves precioso. Y ah, cada ca día te amo más, me decía. Y, yo, hasta y, que gordito, y dale otra mordida a la torta, me decía. Y luego ya le digo yo, oh, pues... Hasta que un día le digo, oye, vamos a hacer un reto ahí en el trabajo. Le digo, porque la verdad, pues... Empezamos a jugar fútbol yo recuerdo que fue cuando empezábamos también que queríamos hacer un equipo de fútbol me decía Miguel García ay es que debemos ir a jugar y estábamos todos bien con perdón de la palabra pero pues cochinitos ¿verdad? ¿cómo se sí, dice? Sí. dirían bojos no, nos apodaban los mantecas como el meme <risa> eso no lo sabía bueno entonces dije yo pues voy a a ver, a ver quién quiere participar ¿verdad? porque somos somos muchos entonces empecé a invitar gente, ¿verdad? Pero, pero tú veo. iniciaste el proyecto, o si sea, tú ya lo traías en Esa mente. Esa fue mi idea, y me deben de dar 300 pesos. <risa> Entonces empecé, em, invité a García, invité a Luis, invité a todos. ¿Pero tú no quisiste entrar? Ah, no, no, yo en, yo en enero no me sentía disponible,
0: dije, no, todavía traigo ese sentido de seguir comiendo de más. Entonces yo todavía dije, hey, me dan licencia para entrar en febrero, mm. y fue cuando yo entré en febrero. Que por cierto, ¿quién? Bueno, tú, tú fuiste el que ganaste ese enero, ¿verdad?
1: y sí, Yo siempre he sido un exitoso. ¿Cuántos kilos bajaste en un mes? Ah, aproximadamente nueve, nueve y medio. No me había dicho que 12. Sí. Vamos a checarlo, mira.
0: Todo viví, está documentado.
1: Viví engañado entonces porque yo quería, yo quería romperte ese récord. A ver, creo que fueron no, fueron nueve y medio o diez kilos. La verdad que. Pues la verdad lo difícil fue dejar de comer, dejar de comer porque... No, no sé, dejar por... de comer, saber qué comer
0: no. y comer
1: menos cantidades. No, 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 de literalmente dejar de comer porque yo, cada quien, cada quien tomó su, su plan, ¿verdad? su régimen, entonces yo dije voy a dejar de comer, me voy a aventar la dieta de la luna y la del sol juntas. Agua. <risas> Ese que sí. de la luna es pura agua, ¿no? Algo así. Sí, no sé, llama me dije dieta de la luna y del sol y de las estrellas, pura agua. Por agua me aventaba. Empecé por agua, por agua. Y sí empecé a sentir mi cuerpo que se des desintoxicaba. Sí sentí mucho, el, mucho alivio los primeros días. Pero luego después ya me empecé a sentir <risa> <Entonces>, mareado. <risa> me empezaron a doler las rodillas. Pues qué hice. Mira. Empecé con... Ah, ese es Miguel García me había espantado. Dije, 102. <risa> Miguel, 94 kilos empecé El primer mes Bajé hasta No, no bajé mucho ¿sí? 87 Es de enero a febrero 87 No, bajé kilos 97, Sí. Luego me fui hasta 8, a 83 Y luego hasta 79 Pero bueno, en el primer mes Tú ganaste No,
0: no te dieron guerra nadie Nadie me dio ya, batalla Hasta que entré yo Ah, no, no, Víctor Ah, es verdad, Víctor también es, Bueno, Víctor también tenía mucha proporción entonces uh -huh.
1: Víctor me, me andaba... Víctor bajó casi 7 kilos, 6 kilos mm, Yo bajé 7 kilos
0: Yo bajé en febrero, yo también le metí Empecé a bajarle a la comida eh, Yo sí comía, no, no dejé de comer sí dejé de Simplemente comer. empecé a bajarle las cantidades Raciones, tortillas y empecé a quitar ciertos alimentos, más pero, verduras y
1: obviamente trotar pero tú tenías también, ventaja porque estaba más gordo no no ventaja porque <risa> aparte que tenías más de dónde agarrar tenías, tenías ya que habías entrenado ¿dónde? pues en los gimnasios que tenías pero eso no
0: tiene nada que ver los cuales gimnasios <risa> o sea en todos los gimnasios que has andado entonces mm.
1: sabías qué ejercicios hacer yo
0: nada más trotaba
1: mira yo nada más trotaba, era lo que hacía. Haz de cuenta que el entrenamiento es muy diferente. Cuando, por ejemplo, yo lo que me desempeño, pues lo que me gusta es el fútbol. Ajá. Y con nosotros el entrenamiento es velocidad. Y me nada tocó más. ver a un entrenamiento de Luis, Ajá. que él entrenaba así, como si fuera ¿Qué? para preparar de fútbol. ¿El, el periférico? Sí. Ah, me andaba jugando él con su niño.
0: Ah, bueno, a mí me tocó. Yo nada más trotaba y Ajá. cuidaba mi alimentación y yo bajé alrededor de casi 9 kilos. En febrero, por eso yo gané en febrero. Ah, sí. Marzo simplemente dije, no, ya no, ya, ya vi de lo que fui capaz y si pude. Y marzo te lo dejé a ti de nuevo.
1: fue más difícil. Porque ya llevas tres meses. Ya había bajado. Todo lo que pude haber bajado, como en febrero te quise hacer competencia, yo bajé. Venías pisándome los talones, tú y Luis Don Juan. No, <risa> hombre, pero Luis Don Juan, está bien raro, ¿no? ¿Cómo iba a ganar si más había bajado medio kilo? <risa> <risa> y eso porque se quitó los zapatos de seguridad Y <risa> en la fórmula No sé cómo le hiciste entonces no, en la tabla Le estaba echando la mano
0: Pero bueno, fue, fue un inicio de año En esos tres meses donde todo fue saludable Todos presumían sus comidas Todos se dedicaban ah, sí. a correr Y mandaban sus recorridos de, de cuánto trotaba, cuánto corría Y en cuánto tiempo,
1: cuántos kilómetros Todo eso El único que no quiso entrar fue Julio <risa> Julio Sí, él Qué está bueno. feliz con su cuerpo, dice sí. que él lo ama así. Hoy cumplió años, ¿no? ¿Todo fueron a su fiesta? Nadie lo felicitó. No. Rombé. Nadie le dio regalos. Pobrecito. Pero yo sí lo quiero mucho, el vato. Cuando lo veo, lo abrazo. <risa> ¿Le doy un abrazo. <risa> sí, pero... Pues, pues gracias a Dios terminamos el reto. Yo pensé que algunos se iban a salir al... ¿Desde antes? Vi muchos de que se desanimaron porque no miraban... Cambios. No tenían... La disciplina o el compromiso. Sí, sí. sí. Y no, se, no querían. No, yo vi que muchos
0: empezaron el primer la primera semana con todo. Y en la segunda decena no. Ya unos no que puedo". aumentaron.
1: <risa> bueno, ahí fue, extra, fue extraño ese ahí porque no lo no, mejor no entendieron la, las reglas. No, pues es que nunca supieron que el, el secreto era la semifibra. <risa> ah, la semifibra. De okay. hecho, de esos días, la semifibra en venta se fue hacia arriba.
0: <risa> Buen producto, sí, claro, pero... Pero...
1: Accionaban pues, mucho por el baño. En general, yo pienso que a todos nos ayudó porque terminamos jugando fútbol. Sí,
0: de hecho, uh -huh. yo todavía no he recuperado mi peso, que ya subí a comparación de cuando bajé,
1: pero... más o menos, o sea, no, no, no he recuperado esos kilos. Sí, ahí cuando empezamos a, a jugar fútbol también, pues fue, fue porque todos... Siempre iban y me decían, eh, que hay que ser un equipo y que hay que ser una red. ¿toy? Pero es que, pues, tú siempre
0: el tema del fútbol, fútbol yo hace poco me miraba que subías tus fotos de, de tus trofeos, de los equipos en los que has estado. Todos son robados. Todos son robados? todos los he comprado. <risa> al igual que en el América. Igual. Ya, me meto al tema porque, pues, ahí... Traigo escuela.
1: Que, ahí he visto algo de, del Club América. hay que, para es que no, no, no es necesario querer ser exitoso. Tú... Si tú quieres ser exitoso, pues sélo No necesitas. ¿Quieres un trofeo? Pues cómpratelo. Y ya. Depositar en el árbitro. Dice. Haz lo que tengas que hacer. Haz lo que tengas que hacer con los recursos que tengas. Ah, De hecho, ¿se, se donó un trofeo de la empresa. Aquí lo tengo. Aquí lo tengo. Ya me tomé como unas 20 fotos. Todos mis amigos ya saben que fui campeón de goleo en el 2019. 17. Pues yo le puse un 9 ahí. 7. Háblame,
0: Pero, tú, tú y tu pasión por el América Ah, cómo se debate eso Es
1: como ¿Cómo podemos llamarlo? Es un estilo de vida A mí me gusta ser americanista Porque representa ser una persona exitosa Ok Sí, aquello, aquellas personas Que ya se quedaron con, el, con la historia De que ah, En 1975 Necaxa le ganó El Real Madrid Y jugaba Chespirito y Don Ramón En el Necaxa pero bueno, de recuerdos no se vive, chavos El presente es hoy El mejor equipo Oye, pero ahí. le ganaron en el torneo ese que dice? El molero
0: Ah, perdió la América Sí, no ni campeón ni nada Por ahí decían que es que ah, eso es una, un torneo que no Pero hay algo de cierto de que Si eres el mejor, tienes que
1: ganar Todos los torneos, pelearlos todos Pues sí, pero también tenemos que ¿Qué? Tenemos que fomentar la competencia o sea, pero no como, compitieron Nosotros como equipo
0: grande Ajá, Pero no, no compitieron o sea, No hicieron una competencia a, a
1: su nivel No, porque Hace como tres meses O cuatro meses Miguel Herrera declaró Que ya no hay equipo para nosotros en la liga
0: Ay, por eso se van a
1: dejar perder O sea, ya nadie nos gana Entonces por eso nos dejamos ganar ¿Qué me explico no no? no estamos yo, para lo, jugar. Que,
0: lo que entiendes que un americanista jamás Va a aceptar sus derrotas
1: No, esos son los chivistas o los Necaxistas, nosotros si sí perdemos, perdemos. Pero no porque ganen ah. contra nosotros, pues ya ganaron la Copa del Mundo. Aunque
0: perder ustedes es como que no quise ganar. No es porque perdieran así. No.
1: Voy a explicarlo de una manera bien fácil. Si juegan León, Tecos, Necaxa contra el Chivas, es un partido molero. Pero va el Necaxa jugarle a jugarle al América. Y no se, duermen tres días antes, duermen tres días, descansan, las ponen en cama de agua y todo, porque saben que van a jugar contra el mejor contra equipo. El hermano mayor. sí les dan terapia psicológica ¿Sí? de que van a sentir esto y van a llegar y la impotencia. Entonces se preparan y para nosotros es un juego más, es un juego normal, ¿no? entonces cuando vas a jugar contra el América, llevas todo lo mejor, ¿verdad? llevas lo mejor de lo mejor entonces por eso nosotros siempre es alta competencia Al, contra todo el equipo que juguemos ya sabemos que van a venir a pelearnos con uñas y dientes pero en cambio la juegan Chivas Necaxa para ah, no, la, la América
0: danos la oportunidad de que hablemos Oye. después con un necaxista con no, un chivista
1: sí. esto es para que ellos me contesten ¿Aquí un <risa> a qué Necaxista porque esos partidos ni siquiera los transmiten en la tele ¿cuál ni los de Necaxa creo no. que los de, ni los del Chivas creo ya los pasan por un canal que nadie compro fíjate te, yo tenía,
0: tengo unos bueno camaradas por decirlo así, amigos en la infancia este le iban a Necaxa y de repente pues supe que le iban a la América
1: Claro es válido, es muy válido, es válido cambiar de un equipo, creo que se llama José Ramón el que le iba al Cruz Azul y América, no América sí. algo así, voy a investigarlo ahorita a ver Mira, mi pero amigo. él, este chavo, no no es un, un locutor Ah, okay. periodista creo que era él pero es muy válido porque la gente se cansa de perder hasta yo me canso de, me cansé de perder te un conocí
0: día? una persona, bueno, de hecho una persona que le, le iba al Cruz Azul y ahora es Tigres de Corazón
1: ¿se llama Julia o qué?
0: no, 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 no,
1: conocido. Yo, no. ¿mi esposa eso, ¿eso hizo? <risa> ay, sí toda la vida que fuimos novios y que anduvimos ahí que ella andaba atrás de mí ahí, ella eh. le iba al Cruz Azul y yo verdad, pues yo quería con ella, y queríamos ser novios, pero yo la miraba de lejitos, ¿verdad? Porque ella siempre traía la playera del Cruz Azul. <ríe> ya cuando decidió que se ay pues que perdía perdía, de repente llegó Guiñaca al Tigres y cállate.
0: Entonces no le, ella no le va al Tigres, le va a Guiñac.
1: Pues le va al Tigres por guiñar Fíjate que tengo uno,
0: dos de mis hermanos le van al, al América y son americanistas de corazón. Uh -huh. Y hubo un tiempo en el que Coctemo Blanco se fue a, a la América o no sé dónde, ah, ¿no sí. después se fue al Veracruz. Y él decía, es que ya no sé quién irle, si al América o al Veracruz. Pero entonces tú le vas a Coctemo. Y la traba a, a Coctemo Blanco. Y como que creo pasa, que la mayoría de los americanistas, ¿no? Lo,
1: lo, lo, lo que, lo ¿Sí que, o no? Lo que pasa es que Coctemo representa a un americanista. Un americanista, así lo vamos a poner.
0: Pero Cuauctemo Blanco jugó también en el Puebla, en estado en Estados Unidos. Muchos equipos, pero porque
1: te voy a hacer El estandarte de él
0: es el América.
1: Un americanista no va a tener límites. que ser a Cuauhtémoc Blanco. Él podría hacer en la cancha hacer y deshacer.
0: Ah, no, no. Y claro, porque cuando jugaba en la selección
1: pero se ya... cargaba
0: el equipo a, lo, a, a lomo y creo que ahí se lo dejó tanto tiempo.
1: No, no me gusta hablar mucho de ser tan perfecto. Okay, o no bueno. sea, de ser americanista porque. Bueno, claro, háblame entonces.
0: Muchos... Háblame desde cuándo fuiste Águila. de tu infancia.
1: El fútbol. Fíjate que inicia, inicialmente yo no le iba a la América. Ah, no. no ah, eso le iba a hacer a un secreto. A ver, vamos eso a ver. Va a hacer un secreto. Mira, cuando yo era pequeño, mi papá me mandaba a jugar fútbol. Yo no quería. Él me, me, me metió en un equipo este con un director técnico Marín. Este, él nos llevaba a torneos a jugar este ¿Cómo le llaman esta liga que estaba el Sepajú? Cepajú del Estado municipal. Sí, luego nos llevó...
0: iniciamos ahí. Nos no se lle... fue en el 92.
1: Uf, nos llevaba a jugar ahí, nos llevaba a jugar a, al bancario pero nosotros traíamos un uniforme del Toluca y tú le ibas al Toluca y yo le empecé a ir al Toluca y empecé a ver a Ciña, empecé a ver a en ese tiempo Cardoso empecé a ver a, a Vicente, al otro, Sánchez. Vicente Sánchez entonces este, Fabián Estay, ¿te tocó ver a Fabián Estay en el Toluca? lo llegué a ver también en, en ese tiempo pues para mí era toda mi adoración entonces yo jugaba un estilo muy similar a Vicente Sánchez yo a mí me había me por La banda. Correlón. y correlón, y correló, pero tenía un defecto yo tenía muy poco tiempo jugando entonces mi papá me enviaba y a veces no me metía a veces no entraba porque realmente yo nada más iba al juego porque si yo iba al juego mi papá me daba 20 pesos ah, te ah no ya el trabajo entonces pero eh. mi papá cuando nosotros ganábamos porque llegamos a ganar campeonatos digo llegamos porque yo estaba en el equipo o sea entraba 5 o 10 minutos a veces que no ya se completaba todo el juego yo miraba ¿verdad? siempre no sé desde pequeño observaba y mi papá siempre que ganábamos porque si era muy recurrente que ganábamos iba por nosotros y nos subía al capote del carro uh -huh. y nos traía dando vueltas por toda la colonia en el capote del carro y llegábamos a la tienda y sacaban dos cajas así de cocas y papitas dale y mi papá reventaba pero era otro rollo entonces ahí le empecé a agarrar el gusto entonces vi que mis compañeros mis vecinos jugaban y siempre había uno que le llamo yo el negro el Beto o otro que se llama Miguel también, el, el Tacubayo, le dicen este. Eran jugadores que, que eran chavos o a mis compañeros, que yo miraba que jugaban bastante. Entonces para mí, mi competencia siempre fue Miguel, el Tacubayo, que así le llamaban Tenía una gambeta impresionante. Lo Iba y se regresaba y a veces te burlaba y se regresaba nada más volverte a burlar. Quiero humillarte. Y era bien rápido.
0: Okay. Era
1: tan rápido que eh, balones largos a él te dejaba. Entonces... Ese, era, ese fue mi, mi meta en ese tiempo. ¿verdad? Yo quería jugar y ya no quería ser banca. Entonces empecé a ver. Empecé ¿Y entrenabas? A ver. Sí. El, entrenabas? Señor ese, el señor ese nos entrenaba. Ah, ok. Pero pues yo no ponía atención en los entrenamientos. A mí me daba, me daba igual. Pero para jugar tenía que ir a un entrenamiento mínimo. Entonces iba uno los viernes. Lunes, miércoles y viernes no iba. Lunes, miércoles no iba. Nos entrenaba y no otro nivel. ¿verdad? Entonces empecé a ver. Que sí podía jugar, que sí tenía la capacidad, que sí tenía habilidad. Tenías que todo. Era, era muy, ¿cómo le llaman eso? Muy creativo. O sea, siempre miraba ese movimiento y yo decía, bueno, pues si sí si, si puedo jugar, ¿por qué? ¿qué estoy haciendo aquí en la banca, va? Entonces me cambié de equipo. Y ya no jugué en esos equipos porque ante ellos yo era como... Yo era Miguel, ¿verdad? El Mike me llamaban. Yo era el Mike pero pues realmente ellos... No apostaban con que yo los fuera a sacar de ese bache Entonces, ¿qué hice? Me salí a equipos A otros equipos, ¿verdad? Me salí a otros equipos y empecé a jugar en otras ligas Con otras personas Empecé a jugar en la campestre Allá donde ahora es el Cebetti, no sé si lo has visto Para el fondo del campestre de Río 1 Allá había unos campos Ah, ok, sí, sí, en la parte de atrás pegado al rancho Allá por donde hizo su casa, Víctor <risa> okay. Bueno, ahora, antes eran muchos campos Empecé a jugar en el rancho de Agapito o empecé a jugar así por fuera. Sí. Entonces me empecé a juntar con personas porque yo sabía jugar, yo corría, hacía deporte y todo, pero no, nunca me había metido. Entonces en ese tiempo conocí a mi compañero Víctor Jiménez, el Chaco, la puedan ver. Y luego co conocí a Calucha, él, lo es un, él era un supervisor eléctrico. Entonces ellos dos eran contención y Calucha me empezó a enseñar. Me dijo, tú vas a marcar esta área nada más, y no te vas a salir de aquí, y sales y cortas en este tiempo, y sales y regresas en este tiempo, y sales y te agregas en este tiempo, y sales y te regresas en este tiempo. Y, o sea, todos los movimientos te los del enseñó. contención, él me los explicó. Entonces, ahí en mismo tiempo conozco a Víctor, y Víctor me empieza a explicar el golpeo del balón, me ah, dice, toque, mira, toque, filtrado, y esto, entonces yo lo miraba, y yo jugaba a la par de él. Y luego ya después me tocó jugar contra él en un torneo en Fábricas. Pero cuando él te enseñó que te estaba explicando, ¿tú
0: qué edad tenías? eras más joven que ellos? No, éramos de misma edad. Ah, misma edad.
1: Estoy hablando como de hace. Yo tengo como los 19 años. 19 años. Uh -huh.
0: Tiene que como.
1: 11, como, años. 11 12 años. 12 años. Ah, okay. Para ese tiempo yo ya jugaba. Pero yo toda mi vida jugaba. Eh, jugué como carrilero toda mi okay. vida, desbordaba, era muy rápido de hecho tenía un compañero a que, Barón, él era, te por... que él era lo mismo que yo jugaba por la banda derecha pero era por la izquierda sí. era FU. éramos unos unas liebres por las bandas siempre llegando a central y otras a encarar y nos gustaba mucho jugar bandas pero luego yo me metí más al centro y ahí fue donde me topé con Calucha y me topé con Víctor y ellos me empezaron a dar más consejos que yo ya traía de la escuela algún tiempo, como cuando tenía algunos de 15, 18 años conocía más futbolistas, al chino, uno que ven ahí este, perritos en la rotonda ellos, él también jugaba muy bien, era muy rápido ellos los conocí en la escuela del monarcas, ahí estuve como unos 3 años entonces ahí aprendí movimientos, y aprendí a centro del balón todo lo que te enseñan en una escuela va a lo básico yo me acuerdo que yo estaba en la iglesia, yo estaba en una iglesia y yo ensayaba de 3 a 5 y de 5 a 7 y media era el entrenamiento. Entonces yo me llevaba mi teclado, llegaba al entrenamiento con teclado, <risa> el teclado, me decía el cantante, <risa> el cantante. <risa> y yo decía, ah, bueno, ya llegaba y entrenaba y jugábamos. Era titular ahí, no, nunca me sacaron. Pero ya llegando más grande, pues ya me metieron a más ligas. Luego ya me metieron a cascaritas y luego ya me metieron acá. Y yo jugaba la posición de contención y la jugaba muy bien. Es cuando ya regreso a mi colonia. Y ya me topo otra vez con ese negro, con el negro, y me topo con el tacubayo En equipos internos ahí de la colonia. Uh -huh. Sí. Y pues ya no.. El negro sí me hacía rival porque ya di cuenta que jugaba la misma posición que tú, él era de defensa central. Y yo quería hacerle una pasada o algo y el vato me paraba en seco. Y a veces le ganaba. Pero se imponía, o sea, ¿sí, sí, se te intimidaba. Sí, el bato estaba
0: ¿Te el vato No
1: estaba, era rápido, no tan rápido, pero tenía movimientos bien precisos. O sea, tú ibas a hacer una, tú ibas a hacer, tú ibas a, abrir, la tú ibas a abrirte y él sí. como que te, el movimiento no lo hacía como para, lo hacía para interceptarte, pero lo hacía como que en el, el ángulo, en el, a menor distancia como que buscaba el ángulo a menor distancia y ahí se aventaba como que se anticipaba sí, como que se anticipaba a donde tú ibas y te ganaba y te ganaba y te ganaba y por cuerpo te sacaba y me sacaba por cuerpo y, y otra era que también tenía cinco, ¿cómo dice? muchas mañas tenía ah, muchas más mañas mi y, y me decía este, y me agarraba y me picaba de acá y me jalaba la camisa tenía una maña de agarrar, meterse la mano así y así me agarraba la playera con mi playera y ya después de cuenta que no se miraba nada <risa> según él entonces eh, regresé con él eh, a jugar, entonces me topaba con él. Luego él ya me ponen a mí un equipo y a mí me dejan la contención en el equipo, un campo de nueve, nueve jugadores. este y, y pues nadie me pasaba, nadie me pasaba. Entonces yo ya invito a mi amigo, al Tacubayo, que venga a mi equipo, invito al negro y hacemos un equipo fuerte. Fuertes e impasables, no nos pasaban. nadie de la cuadra nos pasaban y jugábamos contra loquillos, contra otras colonias, tecnológicos, fundadores, así, la amistad. Y todos iban a jugarnos. Según esa era nuestra casa y fundadores. Pues un día como que se enojaron de que no podían. Y eran señores y chavalones. era la banda de los taxistas. Se llamó la reina de Eran taxistas. Y llegaban a jugarnos a las ocho, ocho y media de la noche, ya el partido. Hombre en una que tumban a mi amigo el tecuayo yo lo hago para atrás pero mi amigo tú en el suelo cuando yo lo jalé pues tiene una patada y le pega al otro y se dejan venir todos Ay, pues man. yo no me la esperaba oye que me pegan por atrás no hombre fue un show pero feo nos sacaron, a mí el tecuaio y el negro nos sacaron juidos nos salimos corriendo, ya todos nos feo. querían linchar porque no podía no podía, nadie cuenta que un balón reventado me caía a mí ahí y yo lo bajaba y lo destruía y no pasaba, no pasaban y no nos podían hacer nada. Entonces ahí fue donde ya regresé a mi colonia de cuate, y, y ahí me conocieron, como que, ah, mira, habla al maike que juega con nosotros. Y ya me empezaron a sacar, que vamos a meter un equipo acá en Cascaritas, te vienes. Ya, muy solicitado. En la Laura Villar, y que sí, así empecé a jugar mucho ahí. Ya fue cuando ya iba de a de 3 a 4 chulitos.
0: partidos por semana.
1: De perdido unos mal. 3, 3 o 4 pero nunca fui así como que bien obsesionado por jugar ¿No? ¿No? siempre me aventaba casi nada más que lo que era sábados y domingos nunca entre semana, siempre eran sábados y domingos entre semana pues yo trabajaba, a veces salía tarde nunca me, nunca fue mi afán de querer ¿Sí? jugar así como que mucho fútbol pero yo sabía que podía y me invitaban porque yo sabía jugar fútbol nada más que ya después cuando llego ahí a la planta pues ya llego con que... Ya es con y pues tuve mi niña, empecé con mi carrera y empecé a aumentar, ya no había tiempo y fue donde ya fue hacia abajo, como que fue la curva hacia abajo. Pues bueno,
0: nada no, más que curva, simplemente fue como que una pausa, ¿no? Porque ahora tienes que tener diferentes enfoques. Dices tú que tu carrera, uh -huh.
1: carrera, ¿qué estudiaste? Ingeniería industrial. Ingeniería industrial. Uh -huh. Ya titulado. ¿En, ¿En dónde? Para los que pregunten. <risa> M.G. <risa> <risa> okay. este, ¿En dónde? En, en la... ¿Cómo se le llama? Centro de alto Rendimiento. ¿Cuál, ¿Pero cuál es su nombre? Al máximo, casa de estudios le llaman. ¿La UNAM? No, creo que se queda corta. Ah, se queda corta. ¿Eh? No. Esta es una universidad que le juega tú por tú a la UNAM, a la UAD de México, no la de aquí. Sí, se llama Universidad del Atlántico. Universidad del Atlántico, ok. La Escuela de la Vida.
0: Yo salí por mencionar también, pero de la UAD. De aquí a la local.
1: Sí, nosotros a veces mandamos maestros para esas escuelas. Ah, ok. De hecho, sí, pensé pero... que
0: nosotros los mandábamos para allá.
1: Pero bueno. El detalle ahí, pues, fue... No... ¿Era no fines cumplí... de semana? ¿O entre de semana?
0: semana? fin de semana. Entonces, ahí por eso ocupaba más ese tiempo en, en la carrera
1: que ya jugaron. Yo, Yo trabajé, como todos, trabajé y estudié. Cuando me tocó estudiar a la universidad, entré a Tecnológico. Hice mi examen, hice todo. Todo, todo el proceso para entrar a lo que fue mi mi universidad, iba encarrilado, ¿verdad? saliendo del CBETES. Pero yo elegí una carrera que realmente no me ayudó. Bueno. Yo como primera opción en el, en el TEC, yo puse administración de empresas, ah, porque okay. yo había estudiado eh, administración de empresas en el CBETES. Y dije, pues por aquí me voy, ¿verdad? Ya le llevabas encarrilado. Pero, pues yo era muy, bueno, he sido muy hiperactivo, siempre. Y no, o sea, si realmente es como cuando te dicen, es que tienes que estudiar algo que te gusta. Para que se y se realmente más fácil. la carrera se me hacía muy fácil y yo dije pues te aburría. Realmente me, Pues aparte que yo trabajaba en un segundo turno, llegaba a la escuela directo en la mañana, me quedaba dormido las primeras dos, dos horas y sí. me daba. los maestros me daban que ah, te daban chance. Pero realmente había cosas que muy simples. No, no por juzgar ni por poner así que menospreciar a otras carreras, ¿verdad? Ni, ni mucho menos, pero. No se, los, no se te dio licenciaturas no. en comercio y todo eso, pues no llevo en matemática no. no entonces,
0: ni, ni la seguridad ni el del medio ambiente.
1: Bueno, entonces lo que yo hacía es que me ponía en contabilidad y todo. Y, de hecho, yo llegué hasta cuarto semestre en el TEC y ya en mi cuarto semestre en matemática ya la tenía exentada porque ya el profesor ya me había dicho me, con todos los puntos que yo acreditaba ya estaba del otro lado. Yo ya no necesitaba ni presentar los ex, ni los semestrales, ni los ya había pasado. La que sí me tronó. Fue la de contabilidad, porque a mí me piden que le pase un papelito al de atrás, y cuando yo lo estoy pasando, que me tuerce. A ver, ese papelito, venga para acá. <risa> y Digo, ¿Y ah, ese caray. papelito? decía A, A, B, 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 -B C, C. <risa> <risa> okay,
0: okay.
1: Eran todas las era respuestas. respuestas ti se toque. No, hombre, bueno. Yo, para empezar, yo ni estaba haciendo ese examen. Porque la maestra tenía dos exámenes diferentes, ¿verdad? Uh -huh. Y a mí me tocó hacer las cuentas de balances y hacer así como que uno estaba de cuentas. Y los otros eran preguntas de que si una persona compra este, que no sé qué. Y era, a ah, ver, a mí me dieron el de hacer balance. Entonces, pues yo no ocupaba esas respuestas. Entonces, el, el de enfrente, como que le pasa uh -huh. a su camarada de atrás y me dice, hey, pásaselo a que? Ah, sí. No, pues cállate. a mí, al de atrás que nos sacan y están reprobados todo el semestre me dijo o se va a hacer especial y que no sé qué o sea pero que fue mala suerte Le digo, para lo que me gustaba esa clase que me salgo <risa> enojado pues madre, ya no me dejaban ni de presentar especial <risa> ya me mandaron repetición. a repetición Y me... ya fue donde dije yo la verdad la verdad no me gusta Llegué a mi casa el siguiente día no me quería levantar mi mamá me levantó a fuerzas y ya fue donde me dieron una plática va mi mamá yo hablé con mamá y mi mamá le dije que ya no quería estudiar, que no me ha gustado esa carrera. Y me dijo, pues es lo único que te podemos pagar ahorita. Si más adelante tú quieres estudiar, pues vas a tener que costeártelo porque al final de cuentas viene tu hermana y viene tu hermano. entonces Y pues al final de cuentas siempre he sido como que independiente, siempre me he manejado como que no pedir tanto a ellos porque pues no sabemos nuestra posibilidad uh -huh, sí, sí. entonces ya después le pasó mi mamá le pasó el recado a mi papá mi papá me quería mandar a, a fuerzas a la escuela y que no quería estudiar que mandaron para trabajar al taller entonces me mandaron a trabajar al taller y ahí estuve un rato fue donde aprendí todo lo que sea de eléctrico, automotriz todo lo que sea hasta ahorita de lo que es de carros pues es gracias a, a que él me ha enseñado uh -huh. ya cuando aprendí lo que él sabía me fui metiendo más yo a que esterar estéreos, a reparar controles, a reparar ah, que sí, sí. todo lo que son abanicos, todo eso, pues yo lo inteligo para repararlo. ¿eh? Y te digo, mi misma hiperactividad me ha llevado me llevó a acabar mi. Ya después entré a trabajar a, a la empresa de esta Chumex y ahí pues se me da una oportunidad, pero ahí me dicen que Necesito tengo estudiar. que tengo que estudiar. Tengo que agarrar un oh. poco inglés porque realmente si ahorita el inglés que traigo pues no es mucho, no es poco, ¿verdad? pero me defiendo ahí no traía nada, traía cero, menos uno entonces ahí me piden que me ponga va y la mi empresa me, me apoya, me da cursos de inglés pero también me, me, me exige, entonces claro, ahí es claro. donde yo empiezo pues esa oportunidad que me dan pues yo empiezo a... dicen por ahí la frase de ganar, ganar despuntar, ándale, ganar, ganar entonces empiezo a despuntar Saludos y para empiezo. Saludos para Manuel para cubillos y entonces <ríe> empiezo, busco la opción porque realmente yo ya estaba en un en una departamento de ingeniería pero no estaba como, como tal, como ingeniero sí. entonces ya me empiezo, empiezo a pedir requisitos mi esposa me apoya y empezamos a ver lo de la carrera pues fue, fue, fue rápido ¿cuánto
0: llevó la carrera?
1: Tres años y ¿Sí? este. no estamos lejos
0: de una carrera completa eso es no es.
1: y de hecho realmente lo que lo que yo he visto que hasta ahorita en las empresas que he trabajado, que he visto, que he podido entrar, que han sido varias, he visto, he aprendido más ahí que lo que he aprendido en la escuela. Y realmente que todo lo que realmente he aprendido y ha sido bastantito es en las, es en las empresas. Sí, ya en entonces, la práctica. Entonces, como dices, en la práctica, pues los conocimientos ya los tengo. ¿verdad? Y ahorita lo que yo busco, cuando tengo algún detalle, pues es como todos los ingenieros, porque. Ningún ingeniero se la sabe de todas. Siempre tienes que tener algún libro que te respalda, alguna, a, a, en algo que te apoye, ¿verdad? Entonces, cuando tú no sabes algo, pues es, es, de, es válido buscarlo. Sí, Siempre y sí, claro. cuando te documentes. Y, y, y lo que me ha dado ese plus es que yo no me quedé solamente con mi carrera, va. Yo busqué cursos, core tools, eh, certificaciones de calidad, certificaciones de... ¿Y por qué no estoy en calidad? ¿Por qué no estoy en calidad? porque no te gusta calidad no no es que está no me el gusta. departamento de calidad no es que no me guste sí me gusta y sí sí estuve aplicando para vacantes antes de entrar a KSM tuve dos entrevistas para el ingeniero de calidad este pero pero realmente pues en, ahí en la planta pues, fue donde me dio la oportunidad como ingeniero que era lo que yo buscaba claro. que yo quería porque yo quería saber realmente cómo era cómo es todo el ambiente y que yo quería sacarme de dudas que realmente era lo que yo hacía porque en otra planta me dicen que no entonces aquí en la planta hago cosas que hacía en otra compañía también pero aquí sí tuvieron la confianza y allá no tuvieron la confianza entonces pues ellos se lo pierden ¿verdad?
0: sí 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 no, a veces te dan la oportunidad y es pues y
1: saberlo aprovechar sí claro claro pero sí o sea fue así te digo le, le aporté más un poquito más con todas las certificaciones y pues realmente capaz y creo que a lo mejor hasta en eso García está de acuerdo, porque hasta me ha dicho ¿verdad? que muchas veces que que pues él me nomina, porque yo sé de criterios de aceptación de calidad y todo eso, pero la, la debilidad de ahí pues viene siendo en inglés. Que yo puedo escribírtelo y todo eso, pero en eso tengo un poco de grado de desconfianza. Pero, no, pero como tú me cuenta, me defiendo, realmente me defiendo, aunque. No miedo, es miedo. Todos andamos, miedo.
0: Anda, andamos en algo por el estilo. Oye, coméntame algo, tengo una frase aquí que dice Camino hacia el éxito, si mi brillo te cala, ponte lentes Ese viene siendo como mi lema de vida Ese es tu lema de vida, camino uh -huh. hacia el éxito, si mi brillo
1: te cala, ponte lentes En pocas palabras, es como... Yo, yo veo que muchas personas son lo que son Porque bueno, lo, lo han hecho... A base de que sus padres se los han dado ¿verdad? Y está bien, no lo juzgo Pero es Sientes más bonito cuando tú mismo Te das algo O sea, te lo ganas Y lo disfrutas Y aparte, pues tú sabes que Salió de tu esfuerzo claro claro Es válido cuando tus padres lo hacen también Pero a veces no le tomas Ese grado de, de aprecio Es por eso que algunas veces Pues yo digo, oye ¿eh, Tú Miguel, le digo, discúlpame Ingeniero Miguel, para usted. No. Para con ciertas personas... De, ah, que ah claro, merecen. claro, claro. Pero estás con otras personas y que... Oye Miguel, mándame, dígame. O dígame, ingeniero Contesta de manera respetuosa, pero... A personas que ves que... Son... Pues son otro tipo de personas que no quiero mencionar. Ingeniero Miguel, para usted. Y no me, no me toque, por favor, o algo así que sea... Quieren sí, ver muy
0: así. Sí, porque tu brillo puede opacarlo. No ah, eso puede, es otra cosa. Puede Hay el...
1: veces que la gente no puede soportar que tú seas feliz, o, o seas alegre. una persona alegre. Sí, o sea, que te puedes llevar bien. Entonces, es, tú bien tú claro le dices, bueno, si te, mi brillo te molesta, pues ponte gafas o ponte lentes, <risa> <risa> Al final de cuentas, pues no soy yo el del problema. Claro. Dicen, y les digo a mi esposa anoche, la persona que no... La persona que no te deja ser feliz es porque él no es feliz. Algo así. Claro, si dice. él no es feliz, él tampoco quiere que los demás sean felices. Exacto. Creo que lo dije bien. Así es. Y ahorita pues, pues yo me siento bien. Gracias gracias a Dios. Y te, te quiero agradecer que pues tengo mi casa, tengo mis camionetas, tengo mis carros, tengo mi equipo de sonido, o sea, tengo una vida estable. Mi esposa y todo gozamos de
0: salud, tengo una hija bien hermosa. Sí, eso es lo más importante, que en, este, en esta época que tengamos salud, porque es algo muy complicado. Hay tantos casos que hemos visto ahí con dificultad sí, no, y
1: por eso no. en la pandemia. Y hoy todos se encuentran bien, todos está bien, gracias a Dios. Podemos disfrutar, salir a comer y todo, o comer a gusto. La verdad, por el momento no, no, nos, no, no nos aqueja nada, pero es una persona que siempre está pensando en el mañana, ¿verdad? Este, ¿Qué vamos a hacer? Nada más ¿Qué?
0: que no olvides de disfrutar el, el hoy Eso sí, ¿cierto? Pero bueno, Miguel este, Esta entrevista de, de, de hoy O una charla, lo, lo llamo más así este, Es solamente para conocer un poquito de ti El proyecto de mi podcast Es conocer a la gente con la que me rodeo Y todo aquel que le interese Que yo lo pueda platicar con ellos Porque desconozco a mucha gente Pero el punto es conocerlos, que hablen de ti. No sé qué tan cómodo te has sentido en hablar. El temario lo sacamos hoy, te comenté si querías agregar o quitar temas.
1: este año cuando me lo leí.
0: <ríe> este, entonces, eh, mi punto de aquí es que, que conozca un poco de, de mis compañeros y de aquella persona con la que quiera yo charlar, o que, que, que yo invite, o que le gustaría que, que lo entrevistara, que platicáramos. No es una entrevista formal, nada por el estilo, pero es una buena charla, una, una tarde de una plática. Entonces, aquí el punto es: si tú tienes algo que tú haces o algo, y al alcance que tengamos, un saludo a, a mis amigos del Calucha, o <ríe> quien dices, este, no sé, venta de
1: algo, ¿está libre? Sí, vendemos un carro Malibu 2010. <risa> ¿Ya le escucharon? Ya, no, pues, pues vamos avanzando poquito a poquito. Y bueno, pues gracias por entrevistarme. Este, me han comentado que entrevistas a puro artista pura gente famosa importante y pues, pues que la última entrevista no te fue tan bien ahí con el rating pero pues te vas a ver que todos mis seguidores te van a
0: fíjate que es muy esperada es muy esperada la entrevista de hoy entonces créeme que soy... al momento que esté ya eh, ya disponible espero ver ahí este, las reproducciones entonces quiero agradecerte la invitación a tu casa es este una tarde para charlar, veamos si, si hay una segunda parte, si un día de estos podemos seguir con otros temas, y pues nada, digo, agradecerte y... Como pasó, llevamos ya... No sé, <ríe> pues llevamos un mal rato.
1: Entonces, porque todavía tengo, tengo temas.
0: No, pero lo vamos a dejar en una segunda parte, porque... Mm, apenas,
1: apenas iba a sacar mi guitarra. <ríe> no iba a me hacer noche
0: bohemia y vino, tinto <ríe> <Okay>. <ríe> Vamos a dejar para un segundo capítulo. Entonces, A ver si me encuentras Porque ahorita ya andaba batallando <risa> Sí, 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 ya batallé mucho para encontrarte Bueno, bueno
1: Bueno, pues muchas gracias a ti también
0: Bueno, quiero agradecer a todos Y pues nada que me sigan ahí a los capítulos Voy a tratar de estar en los martes Viernes o sábado Todavía no defino el día porque pues como ustedes lo saben También tenemos actividades de trabajo Y de cosas personales Entonces vamos a tratar de, de crear un poco de contenido Subir en pequeñas entrevistas Pláticas, charlas Lo que se venga en mente y pues agradecerles a toda aquella persona que esté aquí apoyándonos. Y pues nada, que pasen una bonita noche. Que tengan salud. Saludos para toda su familia. Y esto de mi parte, mi nombre es Jerónimo Ortiz. Así estoy en el Facebook, Jerónimo Ortiz Sánchez. Entre paréntesis Bumburi. Y no pienso quitarlo. Cuídense mucho y adiós.